0: Olá pessoal, eu sou Carlos Chaves e este é o podcast Risco e Retorno. Hoje eu vou apresentar um áudio de um vídeo que recentemente eu gravei para o site A Formação do Imaginário. Este áudio, que vocês vão ter a oportunidade de escutar em instantes, conta a história de Jesse Livermore, um dos maiores especuladores financeiros que passou pela Terra e ao mesmo tempo um ser humano que fracassou profundamente na parte humana. Fiquem agora com o vídeo A História de Jesse Livermore. Tudo bem, pessoal? Eu vou gravar alguns vídeos a pedido da formação do imaginário, do curso da formação do imaginário, sobre na minha opinião, o maior personagem do mercado financeiro, de especulação, um dos maiores gênios que já passou pela Terra no que refere-se a mercado de capitais, mercado financeiro, especulação, um homem que possivelmente, na parte profissional, é um ícone e que ficou muito a desejar na parte pessoal, na formação humana, e vocês vão saber Uh, ao final deste vídeo, porque que ele deixou muito a desejar na parte humana. Jesse Livermore é considerado por muitos o maior especulador da história. Jesse Livermore nasceu no dia 26 de julho de 1877 em Massachusetts, Estados Unidos. E ele tem a capacidade de ter polarizado tanto do lado negativo quanto do lado positivo várias vezes na vida de fazer grandes fortunas e perdê-las sem falar da parte familiar que também teve muitos altos e baixos como eu falei o Jesse Livermore teve muito avante do seu tempo muito na frente do seu tempo porque ele tinha uma capacidade absurda de observar as coisas e desde cedo, ele foi uma pessoa que teve uma aptidão muito grande com a matemática. Ele era muito bom com números e ele terminou a parte de aritmética no colégio, que levaria três anos, ele terminou em um ano. Com 14 anos de idade, ele terminou o colégio e o pai dele queria que ele fosse, de qualquer maneira, fazendeiro, que, que seguisse os passos do, do próprio pai, eh, ordenhando vaca cuidando da fazenda, plantando. Mas Livermore tinha planos diferentes para ele. E ele, com a ajuda da sua mãe, com 14, de, com 14 anos de, de idade, uh, para buscar a sua paixão com, com aritmética e, e fugir do, da pressão do seu pai, que queria que ele fosse fazendeiro, a sua mãe lhe deu 5 dólares, que é equivalente a 100 dólares hoje, e ele fugiu de casa. Então, a mãe de Jesse Livermore ajudou, o pequeno Livermore a sair de casa, a fugir de casa, dando-lhe 5 dólares, equivalente a, a 100 dólares hoje. A primeira atividade de Jesse Livermore, aos 15 anos, foi de Chalk Boy, na Payne Webber, que é uma corretora de seguros. Chalk Boy é aquele menino que ficava com os giz anotando os preços no quadro negro. Porque nós estamos falando no, no, aqui uma época que no final do século XIX. Nós estamos falando de uma época onde não existia uh, praticamente uh, nenhuma, não, obviamente não existia nenhum nenhuma, uh, recurso que nós temos hoje e tudo era muito devagar, tudo era muito lento, então os investidores, os, os investidores dessa corretora, eles se agrupavam em uma área dentro da corretora, da corretora Penweber, Weber e ficava observando os preços das ações que chegavam via um telégrafo diretamente da bolsa de valores para a corretora. Então, hoje a gente tem esse smartphone que a gente a qualquer momento a gente consegue ver o preço. Naquela época, tu, tu teria que ir para uma corretora e teria que ter um, um rapaz lá chamado Chalk Boy, o menino do Giz, que ele ficaria anotando os preços dos das ações e tu ficaria acompanhando e compra, vende, dando a ordem para o teu corretor uh, daquela maneira. Então, o, o pequeno Livermore, com 14 anos, fugindo de casa, teve como seu primeiro emprego justamente como o garoto do giz na corretora Pen Weber, uh, onde ele ficou, ficou um tempo esperando, aguardando, o menino ficou doente e ele automaticamente ele pegou o lugar do menino para substituí-lo e e devido à sua grande aptidão para aquela atividade, ele ganhou espaço. O uh, importante ressaltar é que ele logo no início. Uh, co como que chama o. Eu não sei se vocês já observaram, mas existe uma. Eu vou ver se eu consigo a, a, um, um link para colocar na, na descrição do, do vídeo. Mas existia um tipo uma, uma redoma de vidro e um papelzinho chamado Tape que saía com as informações e uma pessoa ficava olhando as informações, tá? E o que que acontecia? Eles iam cantando os preços e o garoto do Giz, ele ficava escrevendo. E como o Livermore tinha uma memória absurda, ele começou a gravar os números e ele começou a anotar, fazer anotações no seu caderno, daquilo que ele considerava ser padrões de preço. Então, o menino, logo cedo, ele começou a identificar padrões de preço. Em que momento o preço se movia? Em que momento o preço ficava parado? Então, ele começou a fazer o seu estudo como um hobby, colocando e anotando no final do dia o que, que ele tinha aprendido e qual é o padrão de preço que ele tinha visto naquele dia. Então, ele foi, desde cedo, fascinado pelo movimento dos preços. Ele mantinha, então, esses registros e ele conseguia, uh, a partir daí, identificar padrões que, logo em seguida, faziam com que ele pudesse capturar ou até utilizar essa informação. Logo após, Livermore começou a frequentar as bucket shops. Bucket shops são casas de apostas. Então, imagina que você está fora do círculo de, de ações, mas que existe uma casa de apostas, onde você vai lá e tu aposta que uma ação vai subir ou uma ação vai descer. E tu não precisa colocar todo o dinheiro como tem que colocar no mercado acionário. Então, se eu vou comprar lá uma ação que custa 100 dólares, eu tenho que botar os 100 dólares. Na casa de apostas, eu colocava uma margem. Então, em vez de colocar os 100 dólares para apostar numa ação que valesse 100 dólares, tu colocava somente 10 dólares. E, baseado nessa flutuação, tu receberia, então, um percentual. Então, vamos supor o seguinte: uma ação que vale 100 dólares, eu coloco 10 dólares como margem de garantia. Se essa ação subir. Um dólar, eu teria ganho 1% em cima de 100 dólares. Mas na realidade eu ganhei 1%, na realidade eu ganhei um dólar em cima de 10 dólares, que foi o valor que eu coloquei como margem, equivale a 10% de ganho. Então, era um, era um tipo de, de local onde as pessoas conseguiam, praticamente sem dinheiro, fazer uma aposta no mercado acionário. Quem viu aquele filme Golpe de Mestre, The Sting, Acredito que com o, com o Paul Newman e com o Robert Hadford, uh, conta um pouco de, uma, de um golpe que eles fizeram, que eles utilizavam uma casa de apostas com um cavalo. Então, naquela época, no, no final do século XIX e início do século XX, era muito corriqueiro em Nova York, nas grandes cidades americanas, você ter esse tipo de, de local para apostas. Então foi na Bucket Shopping que o Jesse Livermore teve a oportunidade de testar aquele conhecimento que ele tinha uh, acumulado, onde ele observava os padrões de preços, na corretora Penn Weber, ele poderia fazer as suas apostas na Bucket Shop. Então ele começou a testar a sua teoria, buscando padrões de preços e colocando dinheiro. Então, uh, uh, ele logo, logo, logo em seguida, ele começou a a fazer dinheiro nessas apostas, e ele fez cerca de mil dólares logo no início das suas atividades. Mil dólares equivale hoje a 25 mil dólares. Então, naquela época, testando a sua, a sua teoria, testando seu aprendizado, ele conseguiu, em pouco tempo, fazer mil dólares, que equivale a 25 mil dólares hoje. Tomado de entusiasmo muito grande, Livermore decidiu ir para Nova York com o dinheiro que ele havia acumulado, e apostar esse dinheiro diretamente na Bolsa de, de, de Valores. E, rapidamente, ele acumulou 10 mil dólares, mas, cerca de um ano depois, ele perdeu praticamente 75% do dinheiro. Ou seja, ele, ele ficou só com 2.500 dólares. Ele não conseguiu manter aquele sistema que ele tinha bolado logo no início, ele não conseguia, não tinha disciplina para manter aquele aquele sistema, então ele ficou praticamente uh, voltando a estaca zero. No momento em que Jesse não consegue manter o seu sistema e perde dinheiro, ele decide voltar às Bucket Shops para, através daquela dinâmica, tentar recuperar o dinheiro perdido e na Bolsa de Valores de Nova York. Mas as Bucket Shops já haviam mapeado Jesse Livermore e ele era praticamente... Ele sempre que entrava no Bucket Shop, ele podia fazer uma ou duas apostas, e as pessoas já identificavam, os fiscais do local, lá, o pessoal que trabalhava, já identificava o Jesse Livermore e fazia ele sair do estabelecimento. Quando ele teve ideia de ir a St. Louis, pegar um trem a St. Louis, porque lá ninguém conheceria ele, mas é, as, as informações corriam rápido, e ele já havia recebido um, uma, uma, um apelido, ele era chamado de Boy Plunger, o garoto apostador, o garoto jogador. Então, por pouco tempo, ele recuperou um dinheiro em St. Louis, nas casas de, nos bucket shops, nas casas de apostas, mas uh, identificaram e fizeram ele de forma bem gentil a sair dos estabelecimentos. Quando ele decide voltar a Nova York, ele já estava capitalizado mais uma vez, e quando acontece a grande, a, grande, a primeira grande tacada do Livermore que é o seguinte, houve um pânico na Bolsa de Valores em 1907 e Jesse Livermore havia observado um padrão de preço de que o mercado ia derreter, que o mercado ia cair muito. E ele faz uma grande aposta nessa queda do mercado e ele um dia ele faz um milhão de dólares. Após o crash, ele acumula um valor de 3 milhões de dólares. Aquilo era o que ele estava precisando, aquilo que era um o momento, um momento mágico da vida dele, onde ele estava colocando em prática o que ele havia detectado padrões recorrentes de preço, e havia entrado na ponta certa no momento certo e saído com uma grande fortuna. Ali nós tínhamos a primeira grande tacada. E mais do que isso, Jesse Livermore ficou muito conhecido nas altas rodas dos operadores de Nova York e o banqueiro JP Morgan se aproxima de Jesse Livermore e pede para que ele ajude a recuperar o mercado, porque o mercado financeiro é muito baseado em, na, na, na expectativa, é muito baseado em emoções e quanto mais as pessoas ficam negativas, mais elas vão empurrando as coisas para baixo, e naquele momento o JP Morgan uh, contactou o Jesse Livermore, e o Jesse Livermore prontamente começou a comprar ações, as pessoas começaram a ver que ele estava comprando ações, houve uma mudança no humor do mercado, e o mercado foi resgatado, e Jesse Livermore, a partir daquele momento, ele ficou sendo conhecido como um herói, como uma, uma pessoa que havia ajudado a economia, havia ajudado os grandes bancos e ele começa, ele penetra na grande elite. Então foi a partir de 1907 com essa tacada que ele entra na elite americana, ele começa a frequentar grandes festas, o Jesse Livermore é convidado para participar de grandes eventos, mansões e uh, artes, então muda completamente a vida do Livermore a partir do creche de 1907, só que nem, não, nem tudo são flores, e a história do Livermore é, é feita de várias, várias oscilações, e logo em seguida, em 1908, ele quebra as suas próprias regras. Eu possivelmente eu vou fazer um vídeo em seguida falando das regras do Livermore, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre as regras dele, mas ele quebrou uma das suas regras logo em seguida em 1908. E Jesse Livermore começa a frequentar a cidade e as altas rodas de Palm Beach. Tem um hotel chamado The Breakers nessa, nessa cidade, que é um hotel uh, centenário onde ainda hoje as pessoas se reúnem. É um hotel muito, muito, muito interessante. E naquela época, o Jesse Livermore ele fez uma amizade nas, nas rodas, porque naquela época os homens e as mulheres jantavam juntos, logo depois os homens iam para uma sala, as mulheres iam para outra, onde se fumava charuto e se falava sobre negócios. E o Jesse Livermore conheceu um, um trader de algodão, de cotton, onde ele foi levado pela... ele foi seduzido por esse, por esse trader, ele ficou muito amigo e começou a confiar nele. E esse trader de Cotton, ele começou a dizer que o Cotton ia subir muito, de que era uma oportunidade muito grande de se ganhar dinheiro com o algodão, com o Cotton, com o contrato futuro do, do algodão. E Jesse Livermore faz a besteira de entrar na operação, compra o algodão ele começa a perder, ele começa a comprar mais algodão, ele começa a perder, e o que, que acontece? Ele perde 90% da sua fortuna. Então, logo após 1907, logo após ele ter feito uma fortuna no pânico de, de 1907, em 1908, ele perde 90% da sua fortuna, quebrando suas próprias regras e apostando em cima de uma dica de um desconhecido no mercado de algodão. Demorou alguns anos para que Jesse Livermore pudesse se recompor novamente e buscar as energias para voltar ao mercado. Só que antes disso, em 1915, ou seja, praticamente seis anos após o trade de algodão, Jesse Livermore declara, declara sua falência. Olha, pessoal, olha que, que epopé nós estamos vivendo. Em, 2000, em 1907, ele faz 3 milhões de dólares. Em 1908, ele perde 90%. Em 1915, ele declara falência. Passando-se alguns anos, ele, ele consegue pagar seus débitos, ele se recupera, e ele recebe uma linha de crédito para operar algumas ações. E, e ele encontra oportunidade no mercado. E em 1917, ele está numa nova fase. Ele consegue... Uh, aprumar de novo a sua vida uh, após algumas operações com ações. Em 1922, um jornalista começa uma série de entrevistas com Jesse Livermore, esse jornalista chamado Edwin Lefebvre, onde, aqui a gente não sabe bem se, se o que ele escreveu esse livro aqui, ó, Remanescências de um operador de ações, se esse livro ele é, na realidade, uh, uma invenção do Edwin Lefebvre, ou se, na realidade, é um, uma, a entrevista é a vida mesmo de Jesse Livermore, onde ele adota um pseudônimo. Então, esse livro, que a gente vai poder falar um pouquinho mais nos, nos, nos outros vídeos, ele fala sobre os altos e baixos da vida do Jesse Livermore. Logo após a publicação desse livro em 1922, reparem que a gente não está no creche de 29 ainda, a gente está recém em 1922. O, o Livermore ele se afasta completamente, ele começa a viver uma vida extremamente discreta, estudando, e ele sempre trabalhou sozinho. Ele tem o um escritório onde ele anota os preços, ele estuda o mercado, mas sempre sozinho. Ele nunca teve sócio, nunca teve equipe, é um, é um lobo solitário, na realidade, o Jesse Livermore. É a maneira como ele conseguia trabalhar e funcionar. Bom, aí nós entramos no Black Tuesday, do crash de 29. Então, naquele momento, o Jesse Livermore já havia detectado padrões em que o mercado estava esticado demais, a tendência de alta baseado na, na, naquele estímulo na, na economia de 29 e naquela total falta de bom senso dos, dos agentes econômicos, ele já estava identificando que a festa estava para acabar. Então, ele viu o padrão de 29 igual ao padrão de 1907, quando ele fez aqueles 3 milhões de dólares. Então, ele começa a investir, a operar, a shortear, a apostar na queda do mercado, o mercado de alta. No final do crash, não vou entrar no detalhe do crash aqui, mas no final do crash ele tinha feito 100 milhões de dólares na época, que equivale a 1,4 bilhão de dólares atuais. Então, nós tivemos mais uma vez uma oportunidade que surgiu e o Jesse Livermore viu, uma, viu um padrão de preço e conseguiu fazer uma fortuna. Logo após 29 ele começa a perder dinheiro rapidamente. E aqui a gente não sabe o motivo, não se sabe, não se tem registro por que, que ele começou a perder dinheiro rapidamente após ter feito 100 milhões de dólares com o creche de 29. Especula-se que ele tinha problemas na vida privada. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente olha na biografia dele, ele tinha vários problemas na vida privada. Ele estava se divorciando da segunda esposa ele acabara de dar um tiro no filho. Não, eu não me enganei, não. Ele, ele deu um tiro no filho dele. Tá? Então, Livermore viaja para Viena e ele se encanta com uma senhora que será a sua terceira esposa, onde o último marido dessa, dessa senhora havia se suicidado. Então, percebam como ele estava ele envolvido com, com, com várias... Vários problemas pessoais e dificuldade de tomar decisões que para nós parecem ser uh, uh, decisões simples, humanas, com quem nos relacionarmos, o que fazer, os domínios dos vícios. A gente tem condição de fazer isso hoje, que naquela época ele não conseguia fazer. Então ele, ela, ele começa. ele se casa com essa terceira esposa e ele começa. Ah, e nesse momento ele declara falência. Então, ele perdeu o dinheiro, ele se encontrou com essa, essa senhora em Viena e ele declara falência. Perdeu todo o dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, os filhos do Livermore chamavam essa terceira esposa de Bruxa Vadia. Então, tu imagina o ambiente que o Livermore vivia. Ele deu um tiro no filho, estava com a terceira mulher e os filhos ainda chamavam a atual mulher do, do pai de bruxa vadia. E ele nesse momento ele declara, pela terceira vez, falência. E ele começa a viver com o dinheiro dessa terceira esposa. Tá? Então ele vive com o dinheiro dessa terceira esposa. E ele perde totalmente a paixão e o entusiasmo pelo mercado financeiro. Até que em 28 de novembro de 1940, aos 63 anos, Livermore entra no vestiário do hotel Sherry Northland, em Nova York, Saca uma pistola e se mata. Então, o que, que a gente tem para concluir esse, esse vídeo sobre a vida de Jesse Livermore? Primeiro, a vida privada dele teve uma influência muito grande nas suas decisões, nos seus problemas. E segundo, ele não conseguiu manter as regras, as brilhantes regras que ele criou, enxergou e desenvolveu ao longo da vida. Ele quebrou as regras. Então, aquele jogador, aquele garoto jogador que todo mundo conheceu, teve um final trágico. A lição que fica aqui, cada um pode tirar a sua lição a partir dessa, desse pequeno relato que eu fiz sobre a vida de Jesse Livermore. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a, um trecho do livro Remanescências de um Operador de Ações, que no Brasil tem um tem outro nome, que eu vou mostrar para vocês os livros aqui. Vou relatar e vou analisar com vocês o principal trecho, na minha opinião, desse livro, que é a informação mais importante que qualquer investidor, qualquer pessoa que está no mercado, que quer operar com ações e no mercado financeiro tem que saber. Chegamos ao final de mais um podcast Risco e Retorno, e lembrem-se... A minha, a minha principal rede social é o Instagram, arroba Costumo com frequência postar informações sobre finanças pessoais neste perfil do Sejachaves no Instagram. Lembre-se, viva dentro das suas possibilidades. Jamais faça dívidas. Aumente sua receita, diminue despesas, economize em vista e deixe o efeito dos juros compostos trabalhar por você. Pense em décadas e não em anos. Até o próximo episódio. Um abraço e fiquem com Deus.